0: Vi ska slå upp våra biblar till Matteus evangelium kapitel 22 Matteus 22 Så ska vi läsa den 34 versen till vers 40 Matteus 22 vers 34 till 40 ska vi hitta ett intressant ämne här, ett intressant tema som jag känner att jag vill slå an den här söndagen. Och någonting som jag tror finns profetiskt för den tid som ligger framför. Något som vi behöver bära med oss hela det här året. Och säkert inte bara det här året. Men innan vi läser det här så ber vi tillsammans. Fader i Jesu namn. Vi ber till dig nu för den här gudstjänsten. Vi överlämnar, överlåter, avskiljer, helgar också resten av den här gudstjänsten till dig, till din heligande. Vi ber om nåd, vi ber om kraft och förmåga på grund av Jesu blod, på grund av hans verk på Golgata kors. Så ber vi om nåd, vi ber om din kraft, vi ber om den heligandes verkan vi ber för att vi ska kunna höra dig tala. Vi har inte kommit här idag för att eh, lyssna på någon människa. För att vi är intresserade av någon människas ord. Vi har kommit här idag för vi vill möta dig. Vi vill höra dina ord. Vi vill se det du vill visa oss. Vi vill ha din plan, din ritning för våra liv, för den här församlingens liv. Jag ber för var och en enskilt som har kommit hit idag. Att var och en ska kunna höra i sitt hjärta dina ord som förvandlar. Mörker till ljus, död till liv. Åh far, jag ber om detta i Jesu namn. Amen. Matteus 22, vers 34-40. Fariseerna. Hörde att Jesus hade gjort sadducerna svarslösa och samlades kring honom. En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sen kom ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Kan jag säga din nästa? Där har vi temat. Eh, others är temat idag. Andra på svenska. Eh, och det Jesus använder, det ordet han använde så många gånger genom evangelierna är ju din nästa. Vi brukar inte tala just om det ordet så mycket i vardagsmål. Vi pratar om vår nästa utan vi pratar om andra. Andra människor. Others. I den engelska översättningen där det står din nästa här så står det din granne. Så det är temat här idag. Others. Andra. Din nästa. Din granne. Du ska få det grekiska ordet till och med. plaison kan vara helt feluttalat, men det är så. Och det grekiska ordet här betyder nära. Det vill säga det handlar om människor som är nära dig. En person som är nära dig. Det kan vara din granne. Det handlar om andra människor. Det här temat då, others, andra. Är det då viktigt? jag Enligt Jesus så är det här det viktigaste. Han säger att på det här budet, tillsammans med det första budet, så hänger hela lagen och profeterna, hela det gammaltestamentliga förbundet, hänger på detta. Så det måste vara något väldigt viktigt som vi talar om den här förmiddagen. Vi skulle också kunna säga i vår tid att hela den här församlingens liv och framtid hänger på detta. Att vi förstår vad det Jesus säger här och att vi lever i detta och att vi gör detta. Eh, Jesus han, eh, ni kan läsa ungefär samma berättelse då fast i Lukas evangelium kapitel 10. Lukas 10. Så har vi någonting liknande. Lukas 10, vers 25. Då står det på samma sätt i Lukas 10:25. Då kom en laglärd fram och ville snarja honom och frågade Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom, vad står skrivet i lagen? Vad läser du? Han svarade, du ska älska Herren i Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom, du svarade rätt, gör det så får du leva. Då ville mannen försvara sig. Lyssna nu på detta. Nu vill han försvara sig. Och frågade Jesus. Vem är då min nästa? Jag känner att det här budskapet idag är väldigt profetiskt. Att det, det ligger i den helige ande. Jag gick med det här i, i december månad. Och man funderar ju naturligtvis på vad, vad ska man ta på årshögtiden, den här gudstjänsten. Eh, vad är det för ett budskap? Man vill ha liksom det rätta budskapet. Eh, och, och det finns mycket mänskliga tankar man kan få. Det finns mycket som hjärnan kan producera om och tänka sig att det här vore bra att säga. Det här vore jättebra. Eh, men så lyssnar man på insidan. Vad, vad är det för något som, kom, som kommer där? Och, och, och då var det det här budskapet. Andra. Andra. Andra människor. Och sen den sista dagen vi hade på kontoret här innan innan jul, fredag där, så gick jag in till Martin och, och Simon. Och, och så sa jag: Mitt tema där den här söndagen kommer att vara others. Men, sa Simon, det var ju mitt tema förra års högtiden. Jag var inte här då. Vi hade precis flyttat hit och vi hade landat man bland massa banankartonger så vi, vi var inte här eh, den årsöktiden förra året eh, och jag visste inte vad Simon hade haft för tema på den appellen han hade men han hade haft precis samma tema och nu dök det upp igen jag tror inte att det är av en, en olyckshändelse en ren tillfällighet utan det finns någonting i den helige hand som Gud vill få fram others Andra människor. Det är det det handlar om. Det är någonting Gud vill få fram till oss. Är du med? Eh, och här säger Jesus det här. Gör detta så får du leva. Eh, den här laglärde. Det är väldigt tydligt att han ville hålla lagen. Ni kan slänga upp den första bilden här. Nej, mitt första. Alla andra människor. Det är väldigt tydligt att den här laglärde. Han ville hålla lagen. Men han var inte lika intresserad av att intressera sig för andra som han var att hålla lagen. Han ville begränsa när han ställde den här frågan. Ja, visst vi ska älska vår nästa som oss själva. Men, 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 men vem, vem, vem är då min nästa? Så han ville begränsa den egentliga betydelsen av ordet nästa. Vem är min nästa? Han ville att Jesus skulle dra en gräns. Och förklara vilka han behövde älska. Och vilka han inte behövde älska. Han kände antagligen så här. Att de enda han kunde intressera sig för var sig själv. Sin familj. Sina vänner. Och möjligtvis andra laglärda. De kan jag älska som mig själv. Eh, alltså hans fråga egentligen var inte vem är min nästa. Utan egentligen så är det vem är inte min nästa. Är du med? Det är egentligen det han vill få reda på. Det kan väl i alla fall inte vara terrorister. Eller religiösa fundamentalister. Det kan väl i alla fall inte vara eländiga människor, barnmisshandlare, knarkare. Det måste väl finnas någon gräns här. Eh, titta vad Jesus hållit, Du kan hålla ditt finger där vi ska snart komma tillbaka och få Jesus svar. Men titta innan här i Matteus 5. Matteus 5. Och vers 43. Matteus 5 och 43. Och säger Jesus så här. Ni har hört att det är sagt. Du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er. Älska era ovänner. Och be för dem som förföljer er. Dina ovänner. Det här gäller alla Andra människor. Behöret att älska sin nästa. Att helt enkelt få ett hjärta. Det är det det handlar om. Att intressera sig för att bry sig. Att få ett hjärta för andra. Det inkluderar även din värsta fiende. Enligt Jesus. Att utan gräns ska denna kärlek bana sig väg till alla människor. Rik. Eller fattig, kristen, laglärd eller muslim, eller jude, eller mormon. Alla andra människor. Och Nu ska vi gå tillbaka och få Jesus svar på hans fråga. Vem är då min nästa? Titta nu i Lukas 10. Nu ska Jesus fråga på den, svara på den här frågan. Vem är då eh, min nästa? Och, och svaret som han ger är den här berättelsen om den barmhärtige samariten. Och vi ska se vad Jesus säger här. Jag älskar den här berättelsen. Hela, hela frälsningsplanen finns i den här berättelsen. Från början till slut. Det finns där på ett profetiskt och dolt sätt. Vi tog det här i början på... December i lördagsbibeskolan Jag älskar den här berättelsen Du kan se syndafallet här Du kan se hela frälsningsplanen Och ända till när Jesus kommer tillbaka I den här Det ligger dolt där På ett fantastiskt sätt Men det är inte det vi i första hand ska se nu Jag kan visa dig det om du inte har sett det tidigare Men titta här nu, Lukas 10:30. Så svarar Jesus Jesus svarade på den här frågan, vem är då i nästa? Och säger, en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna, misshandlade honom, sedan gav de sig iväg gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. Det där var precis vad som hände med människan i begynnelsen. När rövaren hade kommit, tjuven, satan. När satan, när ormen var färdig med människan så hade han tagit och berövat människan på allt det som Gud hade gett. Och människan låg där död, i andlig död, utslagen. Utan förmåga att kunna hjälpa sig själv. Titta nu nästa vers. En präst kom händelservis ner samma väg. Och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Det står två gånger. De gick för och vad är detta för någonting då? Jo, prästen och leviten. Det är ju en stor bild på det gammaltestamentliga systemet. Med lagen, med ceremonierna, med allt detta. Det kom, men det gick mänskligheten förbi utan att kunna avhjälpa problemet som hade uppstått i syndafallet. Det gick förbi. Det hade inte de, de nödvändiga sakerna för att kunna avhjälpa. Men i nästa vers står det. En samarit. Halleluja. En samarit som färdade samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Och vem är den här samariten en bild på? Jesus. Halleluja. Ja men det är ju en samarit, det, det, det var ju en befolkningsgrupp som judarna avskydde. Han såg vara hundar, Man ville inte ha med dem att göra. Ja det var ungefär så de såg på Jesus. Så Jesus han identifierade sig här med en samarit som kommer samma väg. Och då står det att han förbarmade sig. Han hade den nödvändiga kärleken som behövdes för att avhjälpa problemet. Och det hade Jesus. Han kom med den nödvändiga kärleken. Framförallt. Och då står det i nästa vers. Han gick fram till honom. Hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, födde honom till ett världshus och skötte om honom. Här står det att han hade olja och vin. Han hade inte bara den nödvändiga kärleken som behövdes, utan han hade också själva resurserna, redskapen. Han hade olja och vin som kunde avhjälpa det här problemet. Och vad är olja och vin symboliskt för i Bibeln? Ja, olja, den heligande. Vin, ja det kan vara den heligande också, men det är också en symbolisk för Guds ord i skriften. Så Jesus han hade inte bara den nödvändiga kärleken utan han kom också fylld av Guds ande och fylld av Guds ord. Och avhjälpte frälsning, räddning kom till människan. Och så tog samariten den här till ett värdshus. Och så står det vidare i nästa vers. Vers 35. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värdshusvärlden och sa sköt om honom och kostade mer ska jag betala när jag Kommer tillbaka. När jag kommer tillbaka. Eh, här har vi värdshuset och värdshusvärden. Vad är det då? Jo, de som genom Jesus blir frälsta får nu komma in i församlingen. Och skötas om. Så värdshuset är en bild på församlingen. Värdshusvärdet är en bild på den heligande. Eller hur? Den heligande som nu tar hand om och hjälper dem som har blivit frälsta på grund av Jesus. Och sen så talar Jesus här om att och samariten talar om att jag ska komma tillbaka. Och är du glad att Jesus ska komma tillbaka? Så här ser du hela frälsningsplanen från begynnelsen till att Jesus kommer tillbaka. Men nu är inte det vi i första hand vill se utan det är själva det här svaret. Och då står det nästa vers, vers 36. Vem av dessa tre tycker du var en nästa för som hade råkat ut förövare? Han svarade den som visade honom barmhärtighet och sa Jesus till honom. Gå du och gör som han. Eh, här eh, ser vi nu att det gammaltestamentliga lagen och prästerskapet gick mänskligheten förbi. Obemärkt. Det gick mänskligheten obemärkt förbi utan att kunna avhjälpa problemet. Må vi då som nytestamentlig församling i Skövde inte gå samhället obemärkt förbi. Det är det här det handlar om. Det här samhället kännetecknas allt mer av apatisk kyla. Och må detta inte sprida sig in i Guds församling så att vi också börjar kännetecknas av kyla och apatiskhet för samhället omkring oss. När den här mannen nu frågar Vem är då min nästa? Vad Jesus förklarar här är att frågan är helt fel. Titta i vers 36, vad han säger här. Vem av dessa tre Leviten, prästen, samariten Tyckte du var en nästa för mannen? Så Jesus säger här med andra ord. Frågan är fel ställd från början. Det är fel, säger Jesus, att, att fråga vem är min nästa? Du ska istället fråga vem kan jag vara en nästa för? Ser du det? Så Jesus säger att när frågan kommer, vem är min nästa? Då, finns det, eh, 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 då, då ser man en självcentrering i den frågan. Ett fokus på det egna jaget. Att jag är i centrum och frågar mig själv, vem är min nästa? Den självcentrering, jaget är i fokus, allting kretsar omkring mig, alla andra människor kretsar omkring mig. Medan frågan, vem kan jag vara en nästa för? Då sätter jag andra, others i centrum. Och jag kretsar omkring dem. Och allting kretsar omkring andra. Oh vad det är viktigt att se detta. Vad Jesus säger. Hela lagen hängde på det här. Det gammalt testamentliga förbundet hängde på det här. Församlingens liv och framtid hänger på att vi förstår just detta. Lever i det. Jesus säger gå då och gör det. Så får du leva Samma sak säger han till oss idag Det är relevant för oss idag Att lyssna på Jesu ord här. Så vi som församling År 2013 Vi måste sätta De som är utanför kyrkan I centrum Är du med mig? Det är inte vi som är i centrum, det är de som är i centrum. Och allting kretsar omkring de som är utanför. Detta måste, den här tanken, det Jesus säger här, det är det som måste forma vår församling. Måste forma dess karaktär. Måste forma dess kultur. Måste forma visionen. Måste forma strategierna. Måste forma gudstjänsten. Just detta som Jesus säger. Så att människor kan räddas från synd. Från död. Från ett evigt helvete. Och bli försatta i guds älskade sons rike. Och bli himmelska medborgare. Må de som tar med sig icke-kristna till gudstjänsterna vara med och forma gudstjänsterna. Och ha avgörande ord i hur det ska formas. Vi får inte bli en församling som sätter oss själva i centrum. Och allt vi gör handlar om oss själva. Alla beslut som fattas handlar om oss själva så att vi blir nöjda. Då har vi inte förstått vad Jesus säger här. Vi kretsar, vi kretsar omkring de som är utanför. De är i centrum. Vem kan jag vara en nästa för? Jag är inte i centrum. För Gud inte är en kristna i centrum. Om vi kunde begripa det. När Jesus sa att han lämnar de 99. För den som är förlorad. Tänk om vi kunde begripa det. På djupet. Där hela vårt hjärta bara fylls av det. När vi gick in i 2012. I januari för ett år sedan. Så på bönemötena så satte vi upp ett mål. Att låt oss be för 20 stycken döpta 2012. Och vi prickade inte exakt 20 men vi kan säga att vi döpte cirka 20. Den första vi döpte var i början på februari, tror jag det var. Eh, någonstans där. Och jag tror vi döpte sju på våren. Efter sommaren så ökade takten och vi vi fick döpa, jag tror, 11 stycken från augusti under fyra månader, så döpte vi 11 sen. Så vi fick döpa cirka 20 stycken. Och nu känner jag, den här församlingen har bara två gånger döpt mer än 30 under, under församlingens 100-åriga historia, som vi har firat. Så finns det två gånger, två år, som man döpte mer än 30. Det var 1931 och 1933. Det är de två åren då man har döpt minst 30 eller fler. Och nu känner jag så här, låt oss låt oss börja be för att döpa 30 stycken. Är du med? 30 döpta. Det finns ingen anledning att vi inte skulle kunna nå dit. När Jesu hjärta får forma oss och vi får ett rätt fokus. Han sa till lärjungarna, lyft blicken. Det är inte ni som är i centrum. Se på de skördefälten. Se hur fälten har vitnat till skörd. Det är färdigt, det är klart. Gå ut och skörda. Jag tror att vi på bönemötena nu ska börja be för 30 döpta. Jag vill sätta upp det här som vision, som mål. Förhoppningsvis redan i år. Skulle vi inte nå dit i år så ska vi fortsätta att ha det här som mål. Är ni med mig? Vill ni vara med mig i det här? Ja, har vi inte vision för andra saker? Jo, det finns mycket vi skulle kunna tala om vision för andra saker. Men nu vill jag lyfta det viktigaste, det mest primära. Det är att människor blir räddade från ett evigt helvete och blir satta i Guds älskade såns rike. Allt annat spelat väldigt lite roll. Det var det här Jesus kom för. Det var det här han levde för. Det var det här han dog för. Han sa jag har inte kommit för att nå rättfärdiga utan för att nå orättfärdiga. Det är de sjuka som behöver läkare. Jag kommer för att söka och frälsa det som är förlorat. Och när vi fångar upp det här, när vi börjar leva i det här. Då tror jag att vi kan vara snart där våra föregångare på 30-talet. Det var några år där. Ho, ho! Man döpte massor. Jag vill känna, jag blir utmanad av det. Det är där jag vill vara. Ja, men är det, är, det, är det liksom slutmålet? Nej, det är inget slutmål. Men det är ingen mening att vi pratar om hundratals och tusentals. Om vi, utan låt oss ha det. Vi kan känna, vi kan fånga det här i vårt hjärta. Vi kan se det i vårt hjärta. Det blir ett realistiskt mål. Inte i oss själva. Inte i vår egen kraft. Men att vi ändå kan tro Gud om det, vi kan börja be för det, vi kan känna att ja, vi, vi tror att, de, att Gud och vi tillsammans vi kan nå dit. 30 döpta, ska vi sikta på det? Då måste vi också fråga oss hur. Vad blir strategierna? Vad blir metoderna? Vilka koncept finner vi? Och Jag, jag känner så här: grundläggande så är det så att vi måste bara tänka i allt vi gör. Hur kan någon bli frälst? Vad jag än är, vad jag än gör, vart jag än går. Att jag har fokus på andra. I husförsamlingen. I gudstjänsten. När jag städar kyrkan. På kontoret. I ungdomsarbetet. Vad, vad vi än gör. Att vi bär med oss en medvetenhet. Att det här gör vi för att människor ska möta Jesus. Få sitt liv förvandlat. Det är därför jag städar kyrkan. Det är därför jag är med och gör mingelfika. Det är därför jag är med som mötesvärd. Det är därför jag sköter ljudet. Det är därför jag är med och sjunger. Det är därför. Det är därför. Andra. Fokus på andra. Andra i centrum. Och, och, och där blir det på något vis grundläggande. Hur ska detta ske? Ja, den filosofi jag försökt att föra fram under året som var, det är att det måste börja med att vi odlar betydande vänskapsrelationer med andra. Statistiken visar att alla som blir frälsta blir det genom personliga relationer. Vi måste börja be längs de här linjerna. Säg, Gud hjälp mig så att jag kan lära mig. Gör mig till en människofiskare. Vara en, varje medlem behöver ta till sig detta med others, med andra. Och, sen, och, och känner mig om ja, jag är svag i mig själv. Jag begriper inte riktigt. Men börja be. Börja säga till Gud hjälp mig att förstå. Forma mig. Gör mig till en människofiskare. Hjälp mig att förstå hur jag ska kunna bygga betydande, genuina vänskapsrelationer. Där jag inte ser den icke-kristen som ett objekt utan som en vän. Och så börja bygga det här. Det här är först, det här är viktigast. Inget annat spelar någon roll i jämförelse med det här. Det här är viktigast. Och när det sen börjar växa fram betydande, genuina vänskapsrelationer med icke-kristna. Då kan vi ha andra koncept. Då kan vi ha kurser, Vi kan ha sånggudstjänster. Vi kan ha connectionhelger. Vi kan köra många olika typer, så många som möjligt. Vi orkar inte med hur mycket som helst, men vissa saker orkar vi med. Och så skapar vi sådana här koncept. Som får vara redskap för den person, i det personliga själavinnandet. Att när man har fått en kontakt, man har odlat en relation under en tid och, och någon människa är nyfiken på kristen tro, så kan man säga: Vi har alfakurser i kyrkan. För de som är nyfikna på kristen tro, kanske att du skulle vara med. Det blir så mycket enklare när det finns de här vänskapsrelationerna. Då kan man bjuda med sig till en Connection-helg. Då kan man bjuda med sig. Då kan man erbjuda. Är ni med? Jag vill inte ta det här för djupt och för ingående. Men jag vill bara nämna de här sakerna. Men det vi framförallt är, ska göra det är att be för detta. Gud. Gud. Du måste göra det. Vi förmår inte att föra en enda människa till tro. Jesus sa, ingen kan komma till mig om inte fadern drar honom. Om inte den heligande övertygar och ger ljus. Du måste göra, just kraft. Och vi är inte ute efter statistik i första hand. Utan varje människa är dyrbar. Varje vittnesbörd bland dem som man döper är så dyrbart. Är så underbart. Betyder allt. Ett förvandlat liv. Så den här laglärdaren så vem är min nästa? Ja, Jesus svarade på det här. Nu vill jag ge några svepskäl. Min nästa punkt är svepskäl nummer ett, två, tre, fyra. Att gå förbi. Att gå det här samhället helt obemärkt förbi utan att avhjälpa problemet. Den här storyn här som Jesus berättar om prästen och leviten som bara gick förbi. Så skulle kunna finnas många svepskäl varför de gick förbi. Den här prästen och leviten. Svepskäl nummer ett för dem skulle kunna ha varit. Att de kom gående där och så säger de att äh, det är inte vår tjänst. Vi har inte den kallelsen. Eh, det finns andra som har den kallelsen. Och den tjänsten det kommer säkert någon läkare efter oss. Som eh, den där läkaren kan ta hand om den här skadade personen. Många idag får för sig att de har inte den tjänsten att bry sig om andra utanför kyrkan. Det ska evangelisten sköta. Eller ungdomarna. Någon annan. Jag har inte den kallelsen. Det finns de som har en speciell kallelse att bry sig om dem i världen. Högkvalificerat struntprat, säger jag. Vi går vidare. Svepskäl nummer två. Prästen och leviten, när de kom här och gick förbi, skulle kunna ha sagt Det är bäst att vi inte rör den där vi skulle kunna bli oren. Ja, de hade säkert blivit orenförklarade om de hade rört vid den här sargade mannen. Och inte kunnat utföra sina religiösa plikter i templet. Och många idag tror att ett rättfärdigt liv och gudsfruktan det betyder att man ska hålla sig segregerad. Och leva isolerad. Från en värld av människor fyllda med orenhet. Det är bäst att vi inte kommer för nära. Vi kan bli besmittade. Vi kan bli påverkade. Svepskäl nummer tre. Den här prästen och leviten som kom gående där. De skulle kunna ha tänkt att. Oj, tänk om de där tjuvarna fortfarande är här i närheten. Det är bäst att vi skyndar förbi. Vi kanske också blir sårade. Vi kanske också får uppleva något negativt om vi stannar upp här. Det är bäst vi, vi går förbi. Och många idag eh, kan börja tänka så här. att eh, Det är bäst att eh, jag inte blir för känslomässigt engagerad. Man kan bli utnyttjad. Man kan bli sårad på kuppen. Det är bäst att hålla lite avstånd då. Inte bli för känslomässigt involverad. Vissa av dem där kan vara parasiter. Man blir utnyttjad. Jag kan bli sårad av det. Nummer fyra. själv nummer fyra. De här, den här prästen och leviten. Ja de kanske var på väg till templet. De kanske hade bråttom. De kanske hade en tid att passa i templet. De kanske hade bråttom. Att utföra sina religiösa plikter så de hade inte tid. Svep själv nummer fyra, jag har inte tid. Jag har så bråttom. Jag kristna kan till och med ha så bråttom till de religiösa plikterna. De kan bli så engagerad utav sitt religiösa liv och bli så engagerad i kyrkan så man har inte tid att bry sig. Och sätta dem där utanför i centrum. Och allt måste kretsa omkring dem. För de här, för prästen och leviten, så var människor i nöd ett problem. De blev besvärade av det. Det var jobbigt att bli avbruten och besvärad. Och det kan människor i vår tid också känna att de där människorna där utanför, det, det är bara ett problem. Som man blir besvärad av. Som man blir jobbigt avbruten. Det kom inte lägligt, det här problemet. Just det, men varför ska han ligga här nu? Det kom ju inte läge. Han kunde väl ha, ha, ha blivit överfallen av tjuvare på vid ett mer lägligt tillfälle. Och så kommer vi in på min sista punkt. Svepsjäl nummer fem. Att gå förbi. <laughs> ja, vad kan detta handla om? Jag tyckte det där var en bra bild. Jag vet inte vad det har med min punkt att göra. Men jag tyckte bara det var en bra bild. Nej, jag bara skojar. Det här handlar om det här svepsjälet. Som människor kanske inte tänker sig ett svepsjäl. Först, vid den första anblick. Men har du hört, Jesus säger här, älska din nästa andra som dig själv. Och då är det många människor, jag, jag kanske du också har hört det här som säger, ja, Jesus sa att jag ska älska andra som mig själv. Men då måste jag ju älska mig själv först. Och jag har ju såna problem att älska mig själv. Jag kan inte älska mig själv. Så Jesus, jag är ledsen att jag kan inte älska andra. För jag kan inte ens älska mig själv. Och man måste ju älska sig själv först för att kunna älska en någon som har hört det förut. Och du vet, varje gång jag har hört det där genom åren så är det alltid någonting som har stört mig. Här inne. Till att börja med visste jag inte varför, men det var alltid någonting som störde mig i min ande. Jag kunde inte riktigt sätta fingret på det, men, men, men jag kände, men hallå här. Det är ju som om Jesus själv behövde undervisas. Ja, Jesus, det är ju fint att du säger detta, att vi ska älska vår nästa som oss själva. Men Jesus, du förstår att jag kan inte älska mig själv. Så det är ju tråkigt att Jesus verkar inte förstå detta. Du förstår Jesus att det är många som inte kan älska sig själva. Så de kan inte göra det du säger. Men synd att inte Jesus förstod detta. Märker du här att Jesus verkar ta för självklart att alla människor älskar sig själva. Eller hur? Han lägger inte till någonting här om det här andra som andra människor försöker säga som inte står här. När Jesus förklarar här att alla människor älskar sig själva. Faktum är att hela Bibeln verkar ta det för givet. Titta här i Fesebrevet 5. Fesebrevet 5. Vi kommer att se här på vilket sätt det är vi ska. Bry oss och fått hjärta för andra människor. och 5:29: Så säger Paulus: Ingen. Hur många då? Ingen. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen. Med andra ord, alla älskar sig själva. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp. Jesus förklarar att alla människor älskar sig själva. Och att detta inte är fel. Han säger inte att det är fel. Nej men Sven, jag älskar inte mig själv. Det är så Jesus, Sven. Jag tycker att jag är, ett, är som misslyckad. Jag är ett fiasko. Jag är en sån dålig människa. Jag är besviken på mig själv. Jag älskar inte mig själv, Sven. Jo, då, det gör du visst. Det, det du talar om nu är självförtroende. Och självkänsla. Och vi måste skilja mellan självförtroende, självkänsla och självkärlek. Självkärlek sätter en synvinkel Man kan säga så här att självkärlek Det handlar om det som man ännu inte har Det handlar om att söka lycka Det handlar om att Söka tillfredsställelse. Det handlar om att söka att få något som man ännu inte har. Att få glädje. Någonting som tillfredsställer mig. Istället för att söka frustration och död. Och detta gör att man ger sin kropp mat. Man ger sin kropp vatten och dryck. Man ger sin kropp sömn. Är du med? Detta gör alla människor. Man söker efter saker som också ger själen tillfredsställelse. Alla människor gör detta. Det finns ingen människa som säger, jag älskar inte mig, mig själv och därför, du ska inte få någon mått. Du, jag hatar mig så mycket. Du ska inte få sova. Nu är du vaken. Nej, jag, hat, jag älskar inte mig själv så nu ska jag bara tvinga mig att vara vaken. Du ska min sand vara vaken. Nej. Självkärleken handlar om att, att ge detta till sig själv. Mat, dryck, sömn också för saker. För... Så självkärlek handlar om det som man ännu inte har. Medan självförtroende och självkänsla handlar om det som nu är. Nu har jag en för stor näsa. <tryck> Tur inte alla som har så stora näser som jag. Nu... Har jag inte det och det. Nu kan jag inte det och det. Nu, nu är jag så här. Och det handlar om det som nu är. Är du med mig? Eh, alla människor älskar sig själva. Söker sitt eget bästa, sin egen lycka. Till och med den mest deprimerade människan med den sämsta självkänslan Älskar sig själv. Jag har själavårdat många människor genom åren. Med de sämsta självförtroende och de värsta depressionerna. Och anledningen att man söker själavård det är att man vill slippa depressionen. Man söker att få någonting. Det är självkärlek som driver det och det är inget fel. Till och med den som skär sig själv älskar sig själv. Man vill slippa den inre smärtan. Så därför utsätter man sig för yttre smärta. Till och med den person som dricker sprit i hela hans liv är i kaos. Och röker tre paket cigaretter om dagen. Ända till dess att den personen begår självmord. Älskar sig själv. Det är bara det att uppfattningen om vad som ger lycka är felaktig. Är du med? Till och med självmord. Är ett uttryck för självkärlek för att jag vill inte ha det så här längre. Om man hatade sig själv, då skulle man ju fortsätta leva och plåga sig. Förstår ni? Självkärlek. Jesus säger att alla människor älska sig själv. Blanda inte ihop de här sakerna. Och många tror att man måste lära sig självkärlek. Men självkärlek är ingenting du måste lära dig. Det föds du med. <laughs> Titta på två-treåringen. två åringen två, tror att jordaxeln snurrar omkring deras liv. Och att hela världen måste stå still om de har ett behov. Nu har jag bajsat på mig. Nu ska jag komma först. Jag är i centrum. Jag är hungrig. Alla för andra får vänta. Du föds med självkärlek. Du behöver inte lära dig självkärlek. Eh, eh, alla här inne älskar sig själv. Och Jesus sa, det är inte fel. Eh, 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 vet du hur du kan veta det? Nästa gång du tittar på ett foto med flera personer och du är med. Vem tittar du först på? Nej ja, Sven, jag sveper med blicken. Och sen till sist landar jag på mig själv. Nej, du stirrar på dig själv i 15 sekunder innan du upptäcker att det var andra med på fotot. Du kanske inte tycker om hur du såg ut på fotot. Du kanske säger, oj vad ful jag var. Ja, det är självförtroende. Men här har vi uttryck för att du älskar dig själv. Du kanske inte har självförtroende. Men du älskar dig själv. Så självkärlek är ingenting du måste lära dig. Självförtroende föds man inte med. Två-treåringen kanske inte har självförtroende. Det kan man behöva utveckla. Självkänslan i Gud, i Kristus. Men självkärlek måste du inte lära dig. Och vad Jesus nu säger, det jag vill bara avsluta med det här. Och låt det här vara någonting som får bara vi får bära med oss hela det här året. Vad Jesus säger nu. Älska din nästa andra där utanför. De som är nära. Som dig själv. Vad han säger då med andra ord är att lika mycket som du söker din egen tillfredsställelse, lika mycket som du söker att få för din egen lycka, för ditt eget välmående, lika kreativ som du är för detta, lika energisk som du är för detta. Lika mycket som du har fokus på detta, lika överlåten som du är till det, lika mycket som du offrar tid och pengar för ditt eget välmående, för din egen lycka, för din egen tillfredsställelse. Lika mycket var energisk för andra. Lika mycket vara kreativ. För andras välmående, andras lycka, andras tillfredsställelse. Lika överlåten. Offra lika mycket tid och pengar. För att andra ska må bra. Och finna lyckan, finna tillfredsställelsen i Jesus. Det är det Jesus säger. Och det är det. Som jag vill bara skicka med oss det här året som nu finns framför. Vi ska fira här Herrens måltid tillsammans. Och jag vill lämna över här till en sång.